0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de 1 Crônicas, capítulo 5, ao capítulo 8 e Eclesiastes, capítulo 10. 1 Crônicas 5, nós encontramos a genealogia de Rubem, Gad e Manassés. O autor nos apresenta a genealogia das tribos que ficaram do outro lado do Jordão, quando já estavam sob a liderança de Josué e prestes a entrar em Canaã. São as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Com o passar do tempo, lembrar que essas tribos eram filhos de Israel e faziam parte da promessa de Deus, se tornou especialmente difícil por causa da distância que havia entre elas e as outras tribos que atravessavam o Jordão. Além disso, muito antes que o Reino do Norte e do Sul fossem atacados, estas três tribos já eram atacadas por nações inimigas, como a Síria e levadas cativas para a Síria. Por fim... O autor nos apresenta a ocasião em que as três tribos se uniram para trabalhar contra os agarenos ou Hagarenos. Eles chamaram ao Senhor e confiaram em Deus, e por isso venceram. E isso está no versículo 20. Crônicas capítulo 6. Mais uma vez estudo de genealogia, agora de Levi. O autor nos apresenta de maneira especial a genealogia de Levi. Isso porque, ao ser aqui apresentada, ela fica no meio das genealogias, assim como na disposição geográfica das tribos, onde também era cercada pelas demais. Durante a peregrinação no deserto, as onze tribos cercaram o tabernáculo por todos os lados e os descendentes de Levi, marcharam no meio do acampamento. O objetivo dessa disposição era mostrar que a adoração de Deus deveria ser a prioridade para a nação. Respeitando o símbolo, o autor segue o mesmo padrão e mantém os filhos de Levi no meio da genealogia dos filhos de Israel. Ele enfatiza bem esta tribo e sua relevância para o serviço a Deus no templo, antes e depois do cativeiro. Tanto o rei quanto o templo eram estimados na estrutura organizacional da nação. Um era o ungido do Senhor e o outro sua casa. E isso nos leva a primeira crônicas capítulo 7. E em primeira crônicas 7 ainda encontramos genealogia de vários filhos de Jacó. O autor nos apresenta o restante da genealogia de Israel, apresentando-a as últimas seis genealogias. Aqui vemos os descendentes de sacar Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Azer. Aqui ele se mostra bastante sucinto quando comparamos com as descrições anteriores, mas é, não deixa de citá-las também. Tanto a tribo de Issacar quanto a de Benjamim se destacavam pela valentia de seus homens. Eram guerreiros valorosos. Eles se destacaram em muitas batalhas da história de Israel. Precisamos ser pessoas corajosas, valentes, que não se deixam dominar pelo medo ou por outras circunstâncias da vida, mas que enfrentam gigantes, os seus gigantes e os mais Diversos e adversos desafios. Crônicas, capítulo 8. Agora temos a genealogia de Benjamim. Mais um relato de genealogia. E você pode se perguntar por quê? Bem, provavelmente a genealogia que aparece no capítulo 7 refere-se aos benamitas que se separaram de Judá no reinado de Joboão e seguiram para o reino do norte. Já aqui que aparece nesse capítulo refere-se à porção de benjamitas que permaneceram leais a Judá e Jerusalém. A estes, o autor de crônicas dá maior prestígio, incluindo eles na genealogia dos remanescentes que voltaram do cativeiro. Isso aqui nos dá uma grande lição. Muitas vezes nós plantamos muitas sementes de obediência em situações críticas e não fazemos ideia do que acontecerá quando essas sementes germinarem. Portanto, eu te encorajo a permanecer fiel, mesmo nas situações mais controversas, mesmo nas situações de maior conflitos interiores, Deus continua soberano e nada foge ao seu controle. Nada foge, nada escapa das mãos de Deus. Ele tem cuidado de nós e está atento nas nossas decisões, escolhas e intenções. E no final, nós sabemos, o nosso coração ele pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Vamos agora concluir a nossa leitura em Eclesiastes capítulo 10. Veres dos príncipes e súditos Em Eclesiastes 10, Salomão começa nos apresentando as consequências da loucura Ela é responsável por muitos males Enquanto o coração do sábio está inclinado para o bem O coração do louco o conduz para caminhos tortuosos Aqui ele diz que por causa da loucura mesmo que grandes problemas venham sobre você, procure manter a calma. Ore a Deus, busque a face do Senhor e peça a direção de Deus. É possível fazer um acordo? É possível tentar um bom termo para as duas partes? Então faça, mesmo sofrendo com o dano. O mais prudente para o cristão, muitas vezes, é procurar os caminhos que levam a solução e tragam paz, o bom testemunho e a glória de Deus devem ser mantidos sempre, lembre-se somos peregrinos nessa terra, nossa vida aqui não é permanente, o futuro que nos espera é glorioso, é eterno, lá não haverá mais choro, nem dor, nem clamor algum, portanto aqui mesmo que doa mesmo que seja difícil, opte sempre pela prudência, pelo bom acordo, para aquilo que glorifica o nome do Senhor. Eclesiastes, neste capítulo, nos ensina as vantagens da sabedoria, nos mostra os deveres dos príncipes e súditos e nos encoraja ao desprezo da loucura. Sejamos prudentes e súditos diligentes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo ensinamento da sua palavra e como fechamos aqui, Deus, valorizando a prudência e a diligência. Dá-nos, Deus, um espírito vigilante, Deus, e uma mente inteligente para lidarmos com as situações do dia a dia e procurarmos sempre aquilo que é de bom senso, aquilo que é reto e aquilo que traz glória para o seu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.